0: Estudió arquitectura en la Universidad de Monterrey. Comenzó a trabajar para H&M como gerente de construcción durante el lanzamiento de la empresa en México. En 2016 se mudó a WeWork como gerente de construcción. Cofundador de Cambio, una plataforma para que las personas puedan diseñar y comprar su casa de acuerdo a sus necesidades y presupuesto, usando tecnología prefabricada modular. Él es Gilberto Gutiérrez y él siempre piensa fuera de la caja.
1: Bienvenido, Gilberto. Qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros.
0: Igualmente. Muchas gracias por la invitación.
1: Platícanos cómo nace este, la fascinación por la construcción o, o la idea de empezarte a meter de esta manera en los temas de construcción.
0: Pues yo soy arquitecto, así que tengo ya casi 20 años metido en temas de construcción. Y, y entonces lo que, lo que nos llevó prácticamente a involucrarnos en esta forma, en este sistema, en este approach hacia la construcción es que precisamente en mi experiencia de casi 20 años construyendo eh, lo, que, lo que encontré fue una frustración tremenda eh, la construcción es, es un proceso que, que, que es muy desesperante muy por su baja eficiencia eh, en prácticamente todas las demás disciplinas o cosas lo que, lo que asumimos ya certidumbre en precios, certidumbre en costos en, en certidumbre en tiempos en certidumbre en calidades y resulta que la construcción no cambió nada prácticamente desde los egipcios. O sea, si viene un egipcio hoy a ver cómo se está haciendo una obra, fuera de que algunos materiales van a parecer raros, los procesos le van a seguir pareciendo los mismos. Entonces, eh, pues lo que nosotros pensamos fue, tiene que haber una mejor manera. Y, y, ni siquiera es necesario inventar. O sea, la revolución industrial fue hace casi 200 años. Y, y de alguna manera impactó prácticamente todas las demás áreas de, de, de la industria, de todo lo demás salvo la construcción entonces lo que nosotros quisimos hacer fue tratar de industrializar los procesos y, y aplicar esa ese conocimiento y esa eficiencia a a los procesos constructivos
1: oye Gilberto lo que estás este comentando es es, es gracioso porque pues es muy conocido que cuando alguien está construyendo algo, y normalmente en las pláticas o algo le dicen, no, bueno, de lo que te diga el arquitecto es un 20 o 30% más caro. Y si te dice que te va a entregar la, la obra en tal fecha, va de 10 meses hasta un año más, ¿no? Dependiendo del tipo de construcción. Sí, Pero tranquilamente. Lo que
0: dices, eso es real, eso pasa siempre. Construyas con quien construyas, siempre pasa eso. Todas las veces, y que incluso. Ese retraso ya es sobre lo que el arquitecto ya le infló <risa> diciendo, híjole, no creo salir en este número que me da, vamos a meterle colchón y luego te comes el colchón y te comes lo que sigue y, y, y termina siendo muy eh, desgastante para la relación cliente-proveedor porque nunca terminas entregando lo que, lo que pactaste.
1: Y la calidad que también estabas comentando ahorita, ¿no? Porque Siempre uno espera una calidad que la tiene en teoría y los arquitectos te dicen sí, 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 y a lo mejor no es lo mismo ir a ver un material a una exhibición o verlo en este, internet y ya luego verlo terminado,
0: ¿no? los, los detalles o los acabados finos. Sí. Es que el, 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 una cosa es el, el, el material que ves en una muestra y cómo lo aplicas porque la construcción termina siendo muy artesanal. y Entonces, en la artesanalidad eh, es, es incierto, Entonces, depende de quién lo quién lo aplicó, cuándo lo aplicó, en qué condiciones lo aplicó, estaba de un humor, estaba en mal humor. Y de qué humor estaba, ¿no? Ajá, entonces termina siendo un volado o mil volados con cada uno de los detalles y esto pasa por no estar eh, estandarizado e industrializado el proceso mismo de la construcción.
1: Oye, trabajaste en corporativos como WeWork, H&M, Celina y en algunos otros... Este, Cuando estabas ahí se generan temas de, de frustración dentro de las ideas que nos estás comentando ahorita Para que posteriormente eh, crearas o desarrollaras o participaras en, en esto que hoy se llama cambio eh, ¿Qué era el, el día a día? ¿Qué pasa cuando llegas con un cliente y normalmente el cliente y el arquitecto o el constructor terminan con ciertos conflictos por muchas de estas cosas que vienes platicando.
0: Sí, lo peor es que se asumen, o sea, el 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 ya las las partes ya parten de un de una idea de que ya sé que me voy a pasar, donde llegan las fricciones, donde hijo, te pasaste incluso más de lo que yo esperaba que te ibas a pasar y ahí sí ya no me gustó. Eh, y no se lo pasa aquí, o sea, he hecho construcción en, en en Estados Unidos, estoy involucrado en proyectos en Europa. Y en todas partes siempre es lo mismo. Y entonces lo que han ido haciendo es generar figuras nuevas como gerencias de proyectos que funcionan como un intermediario entre la constructora y el cliente para tratar de, de uno, eh, como establecer expectativas realistas desde el lado del cliente y el otro lado, apretar al constructor. Y de todas maneras se siguen pasando. Pero un ejemplo que doy a veces con, con lo que ocurre en la construcción es lo que hizo una industria aérea, con respecto a, a sus tiempos de vuelo Si tú revisas Los tiempos de vuelo entre una ciudad y otra eh, De una aerolínea en los setentas Resulta que eran 20% O 15% más cortas Que ahora, pero lo que pasaba era que todo el mundo Llegaba tarde, entonces dijeron ¿Sabes que No tengo manera de, de No llegar tarde, entonces lo que voy a hacer Va a ser generar colchones O expectativas más bajas, entonces por eso Luego te pasa que sales tarde y como quiera Llegas a tiempo, porque no es porque Ni, ni vuelo Ni más rápido ni, ni nada, nada más es como sabes que siempre llego tarde, entonces lo que voy a hacer es voy a decir que voy a llegar tarde. Eh, y entonces lo mismo pasa con construcción, o lo único que se hace es que metes colchones más grandes en el presupuesto, metes colchones más grandes en el, en el cronograma, y, y esto no tendría que ser así, porque al final son ineficiencias y son derivadas de no tener un proceso ordenado e industrializado, que lo que nosotros queríamos hacer era parecernos más a una armadora de carros que a una constructora. Entonces, cuando tú vas a comprar un coche, eh, tú sabes cuánto te va a costar, sabes cuándo te lo van a entregar, sabes exactamente cómo se va a ver. Y además lo puedes customizar con el tiempo. O sea, si después tú quieres cambiar las reinas quieres eh, ponerle sonido, quieres cosas que a lo mejor no tenías el presupuesto cuando lo compraste, pero las puedes hacer después, como es algo que esté industrializado, nada más ya sabes que le puedes una unas ruedas y se ponen las otras y listo, se te pone una rueda y le, se la cambias. Y, y ese, ese approach a la construcción no, no entiendo por qué nunca se hizo. En realidad, todas las partes estaban ahí y nada más faltaba juntarlas. Es que
1: normalmente cuando vas a construir o, o, o vas a obtener algo, lo quieres como en la revista que lo estás viendo o como lo estás imaginando. Entonces ahí se generan varias de las cosas que nos estás comentando. Actualmente, ¿qué está pasando con la vivienda y la construcción en México?
0: Hay un déficit de vivienda no solo en México, es mundial. Eh, se espera, o sea, solamente para cubrir el gap de, de, de este déficit de vivienda que existe en México hoy, se necesitarían construir 800.000 casas al año por los próximos 20 años. O sea, de ese tamaño tiene un crecimiento neto anual de 4.6%. Es enorme. O sea, esto no es un problema que ni una, ni dos, ni tres constructoras van a resolver. O sea, esto es, 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 es gigantesco, estamos hablando de México Acabo de regresar de Guatemala Antier eh, Porque precisamente Ellos tienen un déficit de 2.5 millones de casas Que no tienen manera de resolver ahora Y precisamente están ya todos Volteando a ver cómo le hacen Para resolver el, el, el problema De vivienda
1: ¿Cuál es la propuesta de cambio para esto?
0: La propuesta de cambio es Modularizar, eh, estandarizar eh, A través de la prefabricación De las partes de la vivienda entonces, nosotros lo que hacemos es que, lo, regresando al ejemplo de nuestro eh tú empiezas con, con, con un modelo base, tú tienes una plataforma, una serie de modelos, eh, es como si tuvieras el deportivo y la pick-up y el, el, la minivan eh, y distintos tamaños, entonces tú partes eligiendo cuál de esos es el que se acomoda mejor a tus necesidades y a partir de ahí, eh, creo desde mi perspectiva de arquitecto es que, que la, la casa al final es un espacio que es una forma de expresión de su dueño y, y va a reflejar mucho de quién es y de qué necesita en, en ese que va a ser su espacio es su refugio máximo, entonces tampoco, y eso fue para mí un gran error eh, de, del principio de los 2000 con toda el, el, la vivienda de interés social, que ahora es un problema más grande porque se construyó y ahora está toda abandonada eh, y, y sin terminar de pagar, que es otra otra historia que ya ya, ya tocarán. Eh, pero lo que nosotros pensamos es que la casa tenga la posibilidad de ser escalable y de ser que evolucione junto con su usuario. Y, y para esto se diseña pensando en esa evolución, en la que el usuario con el tiempo pueda customizar. O sea, de principio tú partes de un modelo del modelo básico y tú vas eligiendo qué qué características de acuerdo a opciones que ya tenemos diseñadas que ya tenemos resueltas eh, quiero duela no quiero duela quiero tal acabado de un muro no quiero tal acabado un muro y que eventualmente no sé era el que compró la casa era soltero y estaba solo eventualmente se casó y el que era su cuarto de tele o su cuarto de juegos ahora se tiene que convertir en, en la habitación del bebé entonces tú compras desde la página el, el kit de el closet lo que sea y ya sabes que va a quedar, está prediseñado, la ingeniería está resuelta para que nada más llegues como si fuera un mueble de queda, nada más llegas y montas el, el, el closet o lo que se necesite. O sea, Después el niño creció, ya no el cuarto de bebé, lo desarmas otra vez y le cambias, son, son piezas que le agregas o le quitas. En un mercado tan tradicional como el que
1: tenemos en México y todavía más en, en temas de, de construcción, cuando llegan ustedes con un modelo de negocio tan, tan disruptivo, yo cuando estábamos preparando el tema de la entrevista y lees, no teníamos el conocimiento al 100% y dices, nah, no se puede o, o, o no lo quiero, ¿no? porque no va, no va a ser bueno, no va a ser correcto. O sea, pensamientos que a lo mejor te has podido encontrar. ¿Cómo, cómo estás combatiendo todo este tipo de situaciones? Creo que hay dos cosas. Uno,
0: eh, la conveniencia es algo que no podemos evitar. Cuando algo es suficientemente conveniente, empiezas por curiosidad y acabas cayendo. Entonces, algo que resulta ser tan conveniente eh, es probablemente el mismo problema al que se enfrentó en su momento Amazon a la hora de vender productos, que es decir, como, lo voy a pedir y nada más me va a llegar, o, o, o eBay en su momento, que es, le estoy comprando ni siquiera una tienda, le estoy comprando un... A otro usuario que ya lo usó Cómo sé si está bien Y entonces tú generas ciertas certidumbres Que eventualmente la conveniencia De estar en tu teléfono y pedir una cosa Lo, lo acaba tumbando cualquier, cualquier muro Que tengas en medio La parte dos es No es lo mismo comprar unos tenis en Amazon Que comprar una casa eh, En este caso eh, Parte de la estrategia que, que, que estamos en, en camino a hacer es que eh, Queremos tener varias casas en varias locaciones No sé, como Valle del Bravo o zonas, zonas vacacionales por escondidos cosas así, en la que la puedas rentar el fin de semana o sea, tú rentas la casa el fin de semana vas y te quedas en la casa el fin de semana y, y tú tú vives la casa, ves ves cómo se sienten los acabados, cómo se siente experimentarla y eventualmente si resulta que nos compras la casa, te descuento lo que te haya costado el fin de semana en esa casa eh, es para que puedas hacer un, un, un drive eh, un test drive eh, de la casa antes de comprarla y, y, creo que con una, una mezcla de estos dos, eh, de estas dos situaciones va, va a hacer que, que, que se terminen de, de diluir las, 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 cualquier, se me va la palabra, squeamishness del, del, cliente hacia comprar o no comprar una, una, una casa así. Oye, desde, desde el momento en que
1: dices yo quiero una casa hasta que se entrega, más o menos qué tiempo lleva
0: A partir de que tú ya Formalmente solicitas la casa Es el pago de sí, lo que sea eh, Es un máximo de tres meses Que es el tiempo en que nos toma eh, Producir De acuerdo a, lo, a, a la parte Custom que tú pides, si resulta que encima las, las cosas que tú solicitaste Están en stock, podría ser que En tres semanas, también tiene que ver Con la lista de espera, pero Es cuestión de semanas ¿Y
1: hay, y hay sí. algún límite Metros, de habitaciones, de espacios, eh, ¿ustedes tienen que ir a, a ver antes el terreno? ¿Es no, realmente, ¿sí? es que Ahora mismo eh,
0: tenemos un modelo con tres variantes, que es de una, dos y tres de cámaras, okay. Eh, okay. que es apenas el que estamos eh, como trabajando en, en fase de, de prototipo. Eh, por eso es la lista de espera, uh -huh. porque, no sé, a, a, haciendo un ejemplo otra vez, eh, con, con temas automotrices, el Cybertruck de Tesla. Cuando pues lo anunciaron hace tres años, que es muchísimo más complejo sacar un vehículo como como ese. Eh, se anunció y hay lista de espera y en un punto eh, pues ya nada más lo van a empezar a distribuir. Afortunadamente en nuestro caso no, no va a haber que esperar tanto tiempo. Eh, la, la fase de desarrollo del prototipo está prácticamente lista, así que probablemente en el primer trimestre del próximo año ya se puede empezar a, a, a solicitar formalmente la... La ¿Cómo se ven
1: ustedes en dos o tres años? ¿Qué va a pasar con esto que están diciendo? Eh,
0: dos o tres años, por empezar, creo que la, la diversidad de opciones que vamos a tener en la plataforma eh, va a ser muchísimo más amplia. Tanto opciones de modelos como opciones de customización para cada uno de los modelos. Eh, afortunadamente, entre más, entre más haces más fácil se orden, a la siguiente, son pues, pequeñas variaciones. Eh, y, y esperamos hacer... Eh, por lo mismo que decíamos en un principio del déficit de vivienda que existe, que es masivo y que es en todo el mundo, es primer mundo, tercer mundo, en todas partes existe ese mismo problema, con pequeñas variaciones de cómo ocurre esto. ¿Sí? Sí. Eh, entonces eh, queremos hacer partnerships eh, con, con, con gente local en distintos eh, países o, o, o ciudades en las que podamos unir fuerzas para tratar de, de, de atender a este mercado que, que es gigante. ¿Cómo podemos estar tranquilos?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué garantías dan en el tema de la construcción? Eh, puede haber dudas como diciendo, bueno, ¿cuánto es la vida que voy a tener con esta construcción, con esta casa que voy a tener hoy? Con todas las situaciones que, que sabes que salen, ¿no? Porque Cualquier cosa que tú construyas o que entres por primera vez pues ya sabes que salen temas de humedad, sí. que salen temas de electricidad y de todas las cosas, sí. este por más chica grande o cómo haga la casa, la casa o, o temas de proveedores, ¿no? Hoy hay ciertos proveedores con los que ustedes están trabajando, este qué pasa si el proveedor este ya no sale o descontinúa un material, ¿cómo, cómo tienen todo eso, verdad, ustedes?
0: La la garantía que se da es como con cualquier eh, producto, eh, son un año de garantía en principio vicios ocultos, sobre vicios ocultos. Eh, sobre desgaste natural, pues como con cualquier cosa No llega después de un año con una llanta Que hoy oye, mira, está como muy gastado Después de 100.000 kilómetros eh, Pero con ocultos Es un año de garantía mínimo eh, y, y ya íbamos viendo Si hay pequeños paquetes que, que se pueden hacer Como tipo Lap care o cosas así Como para extender garantía de, de ciertas cosas Precisamente por eso es que todavía no eh, Estamos formalmente entregando casas a a, a clientes eh, finales formales porque estamos en, en la fase precisamente de, de, de testeo de producto y queremos que cuando salga ya, ya salga
1: perfecto. Y seguramente vamos a buscar ciertos tipos de certificados claro. de calidad, de durabilidad, de muchas cosas.
0: Es parte de las ventajas de hacer una casa como se construye eh, un iPhone, como se, se fabrica un iPhone, que es que tú tienes mucha más manera de controlar la calidad de los productos y de las empresas con las que te alías para, eh, para la, las piezas o las, los acabados o las cosas que lo pongas en la casa. Ahora, por ejemplo, en mi experiencia me tocó eh, durante años hacer muchos proyectos con certificación LEED. Uh -huh. eh, y, y la certificación LEED es una cosa es muy compleja, pero al mismo tiempo es muy sencilla. Porque prácticamente lo que se trata es de buscar proveedores que ya vengan precertificados. Que, que ya cumplan con requerimientos de, de protección ambiental, que, que ya cumplan con requerimientos de garantías. Entonces lo que tú haces es nada más buscar que estos proveedores de los distintos acabados eh, que, que estás tú prop eh, proponiendo para la casa ya vengan, sean empresas serias, que sean empresas que tengan certificaciones, que tengan garantías, que tengan eh, todo lo que necesites como para que nosotros podamos garantizar el producto en largo plazo. Sí. Estamos platicando de tres
1: modelos, nos comentabas, ¿qué precios están esos modelos? Y sabemos que muchas de las personas eh, podemos adquirir nuestra vivienda por medio de crédito. Entonces, ¿cómo está establecido todo este modelo? ¿sí? Eh, para sacar créditos ya sea con, con financieras, con bancos o, o hay crédito con ustedes mismos y en qué precios estamos. Ahorita directamente con
0: nosotros no, 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 no tenemos el crédito con... con directamente con cambio. Si sí estamos en pláticas con distintas, eh, desde bancos hasta, ya ves, en los últimos años, eh, todo lo que le llaman new banks o, o, o fintechs, fintechs. Eh, todas toda las fintechs que están teniendo modelos mucho más agresivos, mucho más disruptivos de lo que la banca tradicional había tenido durante décadas. Entonces, estamos tratando de buscar alianzas precisamente en este sentido. Eh, con gente que quiere hacer las cosas diferentes y, y, que, y que permita más facilidad al cliente final sobre cómo, cómo, cómo obtener una casa. Al final la meta es hacer que la gente que antes no podía tener una casa de calidad, la tenga. Porque esa es otra cuestión. Eh, el, el diseño para nosotros es, es sumamente importante. Diseñar bien no es más caro. Eh, existe esta serie de axiomas como de si es bonito, es más caro. Si es bien hecho, es más caro. Bien hecho y bonito no debería ser. un lujo. Debería ser una. Partimos de eso. Luego hay maneras de economizar eh, y que precisamente por eso es que parte de la propuesta de valor es que tú puedas ir eh, modificando y, y mejorando tu casa sin necesariamente pasar por un proceso de remodelación, que, que la remodelación al final de construcción es incluso todavía más difícil y, y, y más caro y más problemático que la construcción desde cero. ¿Sabemos que, que, que
1: cambio está operando en Estados Unidos y en México? Sí. ¿Sí? Y que acaban de levantar en una ronda de presemilla un millón de dólares para poder generar todo esto, lo que nos estás platicando? Exactamente.
0: Eh, afortunadamente logramos levantar 1.3 casi, 1.3 millones de dólares en, en una ronda de presemilla que para lo que la necesitábamos era precisamente para el desarrollo de producto, para el el testeo de producto. Al final, como con cualquier cosa, el prototipo tiende a ser mucho más caro que que el que el producto final ya a escala, eh, porque todo lo estás haciendo eh, de uno en uno en uno. Entonces ya sí. no tienes las ventajas de economía de escala. De en vez de comprar un lavado compras mil, eh, entonces eh, para eso es para lo que estamos ahorita En, en, en la fase de, de, de Gastar este, este dinero Que, que juntamos en, en, la, en la ronda esta Y afortunadamente las, las cosas van muy bien Hay muchísimo interés del mercado eh, Precisamente este viaje a Guatemala Que te comentaba es porque De una empresa muy muy grande Cementera en, en, en Guatemala Está muy interesada eh, Porque ellos son el principal Candidato a tratar de resolver El, el el problema de, de, de vivienda en el país y ellos están conectados con son la, la, la cementería más grande de Centroamérica entonces ya empezaron a platicarme, oye, y, y Honduras, y Nicaragua y Salvador y, y, y eso nada más hablando en, 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 de, de nuestra región luego está Estados Unidos, Estados Unidos el déficit es enorme, o sea es un país mucho más grande con muchas más necesidades y que no están logrando resolver el problema de vivienda, sino todo lo contrario incluso. O sea, cada vez suben más de precio las propiedades. Eh, no sé si habéis visto, pero hasta hace dos meses el precio promedio de un departamento en Nueva York, de una habitación, era de 5.200 dólares. Por eso es que ahora la Ciudad de México está llena de <ríe> americanos, porque la gente no le alcanza, no alcanza para vivir. O sea, ya, no se, ya no es un problema exclusivamente de clases bajas, ya es un problema de todos. Entonces, creemos que hay una solución y, y esperamos ser parte de,
1: de ella. Eh, ahorita es solamente en, en, en área metropolitana o como mencionaste ahorita Puerto escondido Oaxaca o sea cualquiera puede decir yo quiero aquí yo quiero aquí yo quiero aquí y así lo vamos a hacer ¿eso no encarece en todo el tema del proceso? Eh, encarece la
0: parte de la logística eh, lo que digamos hay dos partes en el proceso por un lado está la producción de la casa y esa parte, sobre esa parte tienes el número total, o sea, uh -huh. esta casa va a costar tanto de acuerdo a las cosas que yo especificé que quería que tuviera. Eh, y luego, pues ya dependiendo de dónde estés, es, bueno, ahora se calcula, se calcula el FLEP, eh, como cualquier cosa que vas con, comprar, eh, por, por esta feta o lo que sea que te manden, es, no es lo mismo que mandes algo aquí a Puebla que mandes algo a Tijuana. Uh -huh. Habiendo dicho eso, los costos de producción son tan bajos por el proceso industrializado de la, de la casa eh, que termina no impactando tanto el envío. Como una referencia, un envío de una casa de 112 metros cuadrados a Valle Guadalupe, el envío debe andar entre 160 y 180 mil pesos. Okay. Entonces termina no siendo un deal breaker para alguien que esté en una zona que de todas mundo está remota. Hay requerimientos y todo
1: para decir... Yo tengo mi terreno, pero debe de, debe de tener luz, debe de pasar el Me
0: imagino, ¿no? Todo eso lo vas
1: viendo cuando
0: decides. Que Exactamente. Que hay, una, hay una parte del proceso en la que tenemos que estar muy de la mano del cliente, porque una cosa es la definición completa de la casa en sí misma y luego es cómo es que la casa va a llegar a conectarse a su sitio final. Entonces, para eso hay, hay dos, dos maneras de llevarlo. Una manera sería que, nosotros directamente con nuestra red de contratistas, como te decía, tengo casi 20 años construyendo en México o todo el país. Entonces hay manera de que nosotros hagamos el llave en mano y que y que dentro de nuestra red de contratistas que tenemos por todo el país hagamos el, el trabajo de preparación del terreno como para que tú llegues y llevamos por antes la casa. O nada más decirte, aquí están los requerimientos. Eh, tú puedes hacerlo con tu con tu contratista local que nada más me deje las condiciones necesarias para yo llegar y, y plug and play. Gilberto, quiero agradecer
1: tu tiempo, quiero agradecer esta gran explicación que nos diste y quiero agradecer sobre todo que tanto tú como Cambio sin duda piensan fuera de la caja. Muchas gracias. Al contrario. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. También escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Yo soy Edgar Garza y recuerda pensar fuera de la caja.